0: 今天天。是美好的一天我看见阳
1: 光欢迎收听人生实用商学院。我们请来我们的好朋友富邦投信投资策略师徐义达啊，义达你好
0: 。那大姐好，各位听众朋友大家好。刚
1: 刚我们在聊天，就是他帮他的女儿在做那个。筛剪嘛，对不对？是，结果就哭了，<笑><笑>还没碰到
0: 鼻子。
1: <笑>对，因为那个很恐慌，人害怕所有会捅进你身体里面的那个很坚硬的器材类的东西，感觉像开刀一样。是，嗯嗯。好，现在也不知道要怎么办啊。我家小孩呢，目前也是因为。很多小孩子去上学一天，发现同学确诊又被隔离在家里，所以每个爸妈呢又要上班，心里还是真的心理负担还是很大，都要去寻找其他的资源方式哦。好，那我们今天呢要来聊的就是哇，看起来美国好像呢会一直升息啊、哦。从我们录音的这一天的上个礼拜啊、哦，有一天是先是跌了一千点，后来再涨了一千点。Oh, 然后后来又再跌了一千点，直接在三天之内上冲下洗。然后每次每天的理由其实是一样的，都跟升息有关。但是有的他觉得乐观，有的他觉得悲观，对不对
0: ？没错，同样的一个事件，就是美国五月初这个升息的事情，其实从四月、三四月一直讲到。上一次的美联储会议之后，大家就一直在在讲会不会很激进啊，会不会很鹰派啊？对，那最后尘埃落定之后，嗯，一瞬间，当天的下午，美国时间的下午盘是逆势的，就是大涨一千点。对
1: ，那我其实觉得很莫名其妙哎、欸，只因为说大家预期可能零点七五，后来变零点五
0: ，对，对不对,对？这样值
1: 得涨一千点嘛，对
0: 。<笑><笑>但是当时你应该也觉得很傻眼，对不对？<笑>但是但是当时隔天早上我还记得，因为这个这么大的事情，呃、然后又这么大的点数、呃，他一定要写市场评论。是、呃、全市场所有券商写的市场评论都是一片看好
1: ，都是我说的这样，对不对？对。结果第二天死了
0: 。当天晚上所有人都傻眼，<笑>隔天早上大家不知道该怎么写下一篇
1: 。没有。后来我看到的又是同样一个理由，也就是说。呃，虽然昨天是从零点七五哈，然后后来只涨零点五，预期没有那么鹰派，但是投资人又担心以后一直鹰派，一直涨零点五、零点五，大家也受不了，所以又跌回去，对不对
0: ？是。所以这个是真的是投资心理、<笑>投资心理学的问题，已已经不是什么基本面或者经济分析、<笑>呃经济数据的问题
1: 。你自己是投资策略师，你真的相信这些鬼话吗？同样一件事，一会儿涨一千，一会儿跌一千
0: 。我我身为一个策略师，从前的基金经理，常常在写各种的这种新闻分析报告，我可以很。确切跟大家讲，就是当一个事件新闻事件出来之后，我们就跟记者一样，就为了他找理由，
1: <笑>找不到理由就找同一件事情，它也可以涨，也可以跌、啊。然后后来呢？呃、之后呢？好像呃，对了，后来好像又跌了一次一千点，对不对？呃、反正总而言之哦，就是无论如何。我已经有点不想看，因为那个上冲下洗就是很理所当然。可是也照我们所说的啦，至少 ETF 的比较睡得早，它不至于破产。损失呢，如果你是慢慢投入的话，我想大概也不到那十趴吧，啊、哦
0: ？没有，也没有那么大，也没有那么多。
1: 如果是一年内的，应该不到。嗯
0: 、对。因为很多很多投资人其实真的比较 panic， 就是一般大家都说是金字塔投资嘛，越底部应该要买性比较多，越到高点的时候你要买少一点。但绝大多数的散户投资人，大概都是倒三角形投资，也就是越高点买越多，所以以至于心态上就会在这种高点反转的时候就一下就崩了。最主要原因就来自自己这里。
1: 所以我不知道我这样讲哈，这个知名的投资策略师会不会赞成？我的意思是说，最近一定会不是。大涨哈会的，但应该比较少。大跌呢，你也,也会常常看到，因为我们对跌比较有反应嘛。是，干脆哈你就不要自作聪明好，因为如果你越贪越平，对不对？每次跌买多加码一倍，你可能资金也会用完。不如你就按照你的纪律投资，不要加码，不要减码，就按照那个时间再扣款，就不要管它算了。
0: 对，其实为什么纪律投资啊？会是长期大家比较推崇的一个方法？其实真正大家把指数看摊开来看，时间拉长看，大部分的市场上涨的时间，以时间来讲，大约占了七成到八成，嗯，只有两成的时间是下跌的，是、嗯。只是在这两成时间下跌的之候、嗯，你可以想象，它花了三四年涨了一倍、嗯，那你要修正百分之三十、百分之五十，在。更短的时间，一两年之内，那当然会有很多月份跟天数出现很剧烈的下跌，嗯、让你觉得才能满足这样的跌幅、嗯。所以如果你从时间上来看，如果你是平均的话，你八成的时间其实你买在、嗯、其实是在上涨的趋势，是只有另外两成到三成的时间是在下跌当中，你慢慢做摊平
1: 。嗯。那你也不用说看到下跌，像最近如果一看到下跌就疯狂的加码单品的，我看也都是很惨。<笑>好，那么我们要来提到了，就是大家哈最会写在投资报告里面的叫做升息。眼看着最近台湾也可能哦继续跟进美国升息，可是我有发现一个数据怪怪的，美国的他们的这个物价指数已经超过8趴以上了嘛，所以他们就很努力。的鹰派就得胜了，就在升息。可是台湾的 CPI 算起来最高哦，我看到四月的很高，才三点多趴呀，跟美国有的比呀、啊？哎呀，没得比呀、啊！那到底您怎么看呢
0: ？呃，台湾的 CPI 其实一直以来就比较为人大家所诟病，就是它的构成跟美国是有非常大的差别，跟甚至欧洲都一样。差别在哪里？主要的差别就是在美国的 CPI 跟 PCE 的构成里面，大约有接近三成是房价相关的数字。嗯，当然房价是没有办法每个月都有一个房价的指数去计算出来反映到物价里。那美国人怎么算的呢、嗯？美国人是用调查的方式，嗯，发问卷问说，如果你这套房子现在这个月。如果你要把它租出去的话，你愿意付多少的租金？所以它是一样是折算成租金的比率，是愿意
1: 收多少租金，愿意收
0: 多少租金、哦，然后把这个房子给租给别人
1: 。哦，那这样比例会提升啊，因为每个人都觉得自己的东西很好很贵吧
0: ？对啊，或者他看到房价上涨，他就觉得、哦、哎呦，这个月别人的房价涨，哦、那我这个租金也得涨
1: ，哦、所以它
0: 会很快的、嗯，虽然是虚拟的，但是他会很快的反映在每个月的涨幅当中
1: 。哦，原来是这样，所以他们。一下调查就是从六趴、七趴、八趴就一直上去了，
0: 其中大概百分之三十是来自于房价上涨带推动的。嗯
1: 、那台湾其实房价上涨的其实也没有比美国少了，以美某些现实而言，那我们到底占多少比例呢？
0: 我们占的比例非常低，而且我们只有统计真正的房租，就是大家真正的租金，并没有把大家持有房子的这个这个价值的增长回算成租金算进去、
1: 嗯。房租不容易在下个月马上调啊，因为我们不太
0: 会动的。<笑>
1: 对，因为我们为总
0: 是签个一两年的协议，<笑>
1: 对，有的还签五年的、啊。对，所以
0: 、嗯、用那个真实的租金虽然很真实，但是呢，跟现实就是脱离了比较比较大的一个距离。
1: 我相信大家，如果反正现在外食族都很明显，突然发现说，我、哦、连我的叉冰都涨了十块，十块是百分之二十，对，便当也都给你涨个十块二十块，对。那其实呢，物价还是涨得很凶。那算起来啦，只是因为 CPI 的構成的成分不一样，否则我们跟美国的通膨，看样子也差不多了呢。
0: 不可能是全世界都是这样通膨，台湾真的是宝岛、嗯，所以<笑>所以物价就是非常充沛，这、就是不大可能的事情。其实从另外一方面，油价其实大家就感受可能比较明确，对这个油价全世
1: 界性的嘛，
0: 对、嗯、全世界你就算中油你再怎么样补贴，你也不可能这样这样，真的用用税负的钱来来补贴油价嘛。所以从油价上面就可以很明显看到，像美国也是零售油价四月份最新的统计到五月初。又再创新高，历史新高。对，所以他们对这个通膨，你说别的，说房子跟你没关系，那你总不能不开车吧？是，对，嗯，所以这个油价的上涨一直在高档这么长的时间，对于所有的消费能力跟你的薪资水准，其实都有非常非常大的伤害
1: 。我想，我们其实担心的就是薪资哦。应该也不会再怎么涨了哈。我有一天看到一个杂志上面写说“全员加薪时代”，我心里的问号好大，到底谁帮谁加薪啊？因为显然实体经济大部分的业者过得还是不顶好。对不对？但是通膨指数上升了，所以就有这个经济学家认为，这跟、个、那个美国一九七三年的那个停滞性通膨，而且全世界我一直有那一次，虽然这个名词我们很熟、哦，状况其实是很类似的。怎么解决不知道，因为这次是全世界性的问题。那么到底有什么东西可以让我们呢、哦？我觉得我现在。所有投资人最重要一件事就是让你的，因为我们的钞票的购买力一定是逐渐下降啊，各大国也还是在印钞票，物价也还是在上涨。那有什么投资至少可以让我们的钱不要变薄的那么厉害呢
0: ？好的，在这样子一个环境当中啊，其实很多人都会觉得，为什么过去跟现在跟未来的投资，我们会有需要做观念上也好，实际投资的策略上也好，非常巨大的转变。刚刚说的通膨的环境，今天早上我才看到另外一篇美国的报道，他就是、说，其实我们可能长年以来债券投资的多头的市场，可能会长达三十几年、四十年的、嗯、的长期的债券多头，可能从今年开始就彻底的结束跟扭转，嗯、我们会经历到一段非常长期的。所谓的债券空头，因为这个升息它不但升息的急，而且它升息的时间可能很长，嗯，所以在或者维持在高的利率的时间，可能也比大家想象的更长，嗯，所以我们的父母当初在买房子的时候，我们听到他买房子借了十几趴，还以为他跟地下钱庄高利贷借钱，嗯，但不是，十几年前二三十几年前，他确实就是这样的利率水准，嗯，我们会不会回到那样的利率水准，我们并不知道，但是至少。一趴、两趴、三趴这种数字，恐怕会很长久的跟我们说再见。嗯，那么在这样子的一种时代里面，我们所有的投资的资产都会因为这样一个核心的这个资产价格定锚的这个基础利率，从此之前跟之前再也不相同，提高到一个比较高的水准之后，我们必须要重新来看，有什么东西、什么资产能够跟得上，嗯，这样一波涨价的一个趋势。
1: 好，那我就直接请教你好了，因为目前呢、啊，台湾也在打房嘛，哈、哦，看起来七月会寄出一个五大政策，虽然我是觉得里面的很多法令或禁令很模糊了，以后也可以随便哈、哦，就陷害别人余罪，大概也不太会有人敢敢开建设公司，但是显然哦，直接去买房子这件事，但大家现在都是买房抗通膨，那并不是说真的。那个很理想，尤其房子变现也很慢嘛。但是我听说了，就是现在如果说，嗯、呃，比如说你们有一个叫富邦入席的这个 ETF 嘛，对不对？它是针对就是你，你不必买房子，但是你可以抗通膨，是这样吗
0: ？是的，因为我们刚刚也提到说，就 CPI 構成这个怎么样跟跟上通膨这件事情，我刚刚也提到，大约在美国 CPI 里面三成是来自于房租，嗯，所以。与其你要什么对抗通膨，不如说你就加入通膨吧。嗯，你如果说你也是收取租金收收取这个股息的一元的话，那只要它继续上涨，那你的租金收入应该理论上也是跟着一起上涨、嗯。因
1: 为你不可能对抗啊，没有什麼好对抗，抗，连国家都没办法对抗，对，你就加入何况是
0: 你，<笑>对，就加入他们所以要怎么办？所以我们才会从这个角度来想，就是我们寻找的就是收息比较高的。不动产投资的相关的标的，那收息比较高，那他们未来反映这个租金上涨的这个趋势，在收息成长的的趋势的情况底下，我们认为这样的投资才能够有所谓对抗通膨的，或者是跟上通膨的这样的一个效果，确保你的资产的价格，你的家资产的价值不至于减损太厉害。
1: 好，那么以这个。美国的市场历史经验来来看呢、喔，通膨之下，所谓的 REITs 就是不动产投资信托，哎，就是等于是不动产 ETF， 我可以这样讲吗？
0: 稍微一点点差别，嗯，所谓的不动产投资信托、嗯、一般都叫 REITs，、嗯、看起来英文很很洋派，但是感觉很陌生，或者大家不知道该怎么投资。你先解
1: 释一下这是什么。呃
0: 其实不动产投资信托它的原始的设计很简单，它就是很多投资人他没有办法开公司，嗯、然后有房地产的人他一时之间他也没有办法卖掉这么多的房地产，是
1: 他或者也不想卖，
0: 或者他也不想卖、嗯，他可能只需要一点钱，稍微变现一点，或者说能够贷款抵押贷款得到一点，但是可能这个贷款渠道不不是那么畅通，所以透过上市的方式把他这个资产。分一部分的所有权出来给一般的投资人、嗯，用股票的形式，让一般人能够参与投资这样的一个不动产的一个形式的一个公
1: 司。也可以说，我们是不是可以说这些哈？假设是，比如说一部分的不动产投资，这些都是投资型的不动产吗？有租金收入吗？
0: 一定是有租金收入，不然它根本
1: 挤不进这里来嘛。对，嗯，
0: 而且不但有租金收入，而且通常都是一些租金收入比较高的产品才会被。允许拿来当做这样的一个标的，因为如果你上市一个只有一趴、两趴、三趴的一个产品、嗯，就不用说，那也没办法吸引到投资人，<笑>根本就没有办法通过上市的审查。所以通常在早期，就是刚开始的时候，几乎都是地标型的建筑，然后背后都是大型企业持有的这样子，嗯、或者大型建设公司。大型的寿险公司持有的，有台北才有，举例
1: 就是，比如说像一零一这样子，对对不对？对、嗯，这种
0: 地标型的建筑，然后它的租金报酬当然就特别高，嗯，因为它地标性带来的租金的 premium 也特别的大，所以在这种情况之下，这些类的。不管是商办也好，零售店面也好，都会带来特别高的一个租金报酬率。而且这一些租金报酬率在这样的一个机制之下，各国政府几乎共同的规定就是，必须要把百分之九十的收益拿出来分配给投资人。嗯，所以不会有什么呃，像一般的公司，它、嗯、可能赚钱。不不对，我不分配，<笑>不发股息我，或者只分配百分之三十。因为我还要投资，对，还要再投资。没有，<笑>没有这种事。像这样的公司，它再投资很简单，那就是请母公司再拿钱，或者请投资人在市场上募集新的资金进来、嗯。这样子的情况之下，它就可以去买新的 building， 新的大楼
1: 。以这个美国市场来说，它的那个通膨之下，哈，这些不动产信托，也就是 REITs 的表现，真的会优于 S M P 五百吗
0: ？是怎么算的？呃，过去我们就是直接就很简单的看，说把通膨的数据排除了食物跟能源的核心的通膨的数据拿出来看，只要它超过所谓的 2.5 五以上，也就是美联储定义的高通膨的时间，然后再对标所有的指数，它的上升跟下降的时间来对比的话，就可以很明显的看出来，在这些时间段，所有的 REs 都是上涨的，而在同样的时间，在 S M P 5 0 0的部分，它的上涨就不一定。很大，甚至于偶尔出现的是下跌，因为通常那个时候可能是升息比较剧烈的时候，啊、像比如说像现在，那么大部分的股指可能就面临比较大的一个下跌的压力。嗯
1: 、对，怎么知道它怎么跌了一千还有一千要跌？<笑>好，那么但是瑞思也有分别，我们一般人不太理解，有一种叫做什么权益型的，有一种叫抵押型的
0: 。哦、呃，是的，瑞思呢通常呢都是我刚刚说的，它真正的持有了某一个不动产。某个大楼，然后收取了租金，然后扣掉一些管理费用之后，再把剩下的收益分配给投资人，这是最原始也是最单纯的一种投资不动产的一个方式。那另外一种抵押型，它其实投资的那其实跟所谓的不动产的关系就比较远了，因为它其实本质上是一个金融公司，它买的是这些银行卖出来的所谓的次级房贷，或是各种的房贷相关的，嗯、呃。我们美国美英文叫做 MBS 的的一个一种债券，是用资产做抵押，然后在市场上流通的。那它是透过在公开市场操作取得比较便宜的资金，然后来转买这些银行房贷的钱之间的利差，它把它当做它的收入。嗯，所以与其说它是一种嗯 r i t s 不如说它其实是一种金融的公司，它赚的是一种非银金融底下的一个利差型的一个产品。
1: 那哪一种？
0: 差距就很大。嗯，哦、oh, ，
1: 你可以举个例子，差距有多大
0: ？差距就在于说，第一，赚利差的金融公司呢，在利率很低的时候，它可以借到很便宜的钱，但是它可以去找有高的房贷利息的标的去买、嗯，这样它就创造很大的利差。嗯，而且因为它直接就是锁定这样的利差，所以它每一季或每一年，它能够收取到的息差，能够赚到的钱其实是挺多的，所以能够配发出来股息，有时候还特别高。
1: 这我可以解释，因为我这个大概还有一些经验。比如说，什么叫赚取利差呢？很简单，比如说一般的金融公司，假设它是不动产管理公司的话，它跟国外的银行当时借日币，大概是可能不到一趴，但是在最好的时候，它买的那种日本的某些大楼或饭店，大概有八趴。对，那他就中间就赚了七趴，对，那他再分一些给你对，对不对？那权益型的就是那栋大楼，比如说一零一，就是我有的，我你就是收这个对租金的权益对、哦，对
0: ，就没有任何杠杆的效果。是，所以在这样的真正的差别其实是杠杆导致的，但是这样的杠杆也就导致于说，在现在这个时间点，这个选择就尴尬了。那
1: 哪一种比较好？因
0: 为如果你要透过杠杆，现在在升息的环境，嗯你的基本的利率就不断的往上垫高，你的借款的渠道也可能变变得比较受限。对，在这样的情况之下，你能不能透过杠杆能够放大你的利润、嗯，这就可能就非常考验你经营的能力
1: 。现在就比较难，因为那个升息会升到什么地方是比较难控制的。那所以呢，所以你主张的是，如果你要买瑞兹，如果
0: 要买瑞兹，如果要买。所谓的、呃、收租金的形态的话，我认为还是以权益型的，是大家比较首选的一个标的
1: 。好，权益型现在其实目前的日子 i t 的也都是美国，对吧
0: ？呃，其实早十年是几乎都是美国，嗯、可是二零一零年之后，几乎各国都有比较巨大的蓬勃的发展，像加拿大、英国、嗯、日本、澳洲。呃，新加坡，新加坡是排名第四大的市场，嗯、其实大家很意外。嗯、他们对于这些的不动产的上市发行，其实都有非常大的兴趣，所以已经不是美国一家独大。当然，整体全球来看，当然美国仍然占有一个很大，大概百分之六十左右的市值的一个地位。
1: 嗯，那么以这个瑞思来说，可能大家都只想到什么一零一大楼，跟我一样，但事实上呢？在疫情之间，像像一些仓储有没有，或者是工业用的厂房，对，还是电商用的、呃，对，还是很热门
0: 。对，物流中心。
1: 那旅馆就会比较惨啊。
0: 对，嗯、其实因为不动产，大家都大家也都可以想象，情式非常多，从一般的公寓啊、零售啊这些开始。其实真正在投资上面，其实工业用的、工业区的或者仓储的、物流中心的，这、就是过去十几年最兴盛的几个。分类，但像欧洲最形成的分类就仍然是公寓，嗯、因为欧洲的移民特别多、嗯，就像德国的公寓仍然是过去十年成长最快速的，取代了零售业
1: 。那你非住不可吗？对，哦嗯、
0: 尤其是人口大幅增加的情况之下、嗯，所以还是看不同的地区、不同的产业发展的形式。那么以亚洲区来讲的话，呃，像零售或者是呃复合型的，然后甚至像。资料中心 （data center） 这 种， 过去也不是特别多 的， 但是在这几 年， 在大数据、AI 这些潮流驱动之 下， 尤其很多资料你是必须要在地 化， 很多政府都说这个我们国民的资料你必须要资料中心要建在我的国 家， 你不能把它送到美国、送到北极 去， 你要留在这 边， 所以这种资料中心的建设也开始在亚洲兴盛起 来， 所以能够选择的范围。投资的范围比过去就大了非常多。
1: 不过，我刚刚在诅咒旅馆也是不对的，那是从台湾来看，因为现在世界上唯一还没开放的就是我们两岸啦、啊，哦。但事实上，听说那个泰国啊，或者是某些旅游区，因为已经人家那个暴富潮已经开始了。欸、日
0: 本这一次黄金周，听说就是
1: 几十个、几十万人在机场排队，就大家挤着要进去，所以他们的旅馆其实。我们这里是还很惨，但别人开始复苏啦、啊，对不对？是是,、嗯、是，所以也不能看坏旅馆这件事
0: 。其实当初几年前大家看坏旅馆，很多都是因为供给真的比较多，把什么 B 级商办整栋拆掉，然后换成旅馆。不管是我们为了游客，或者是像日本人为了其他旅游的业的成长之类的，其实这种 over supply 短期内确实大家有很多 consent， 但是从长期来看，其实出去玩真的是一个很。已经是一个很基本的一种、嗯、一种民生需求了
1: 。嗯，好，大家都在复苏了啦。那么，如果我们要投资 REITs 的话，有什么要注意的呢？因为其实 REITs 就是它也涨不了很多，然后基本上也不太会跌，等于是有好像你买那个你虚拟的办公室，然后再赚租金。我的理解是这样。
0: 不能说非常错，嗯，因为从长期我做瑞慈研究超过十年以上的时间，
1: 有赔的吗？
0: 有，当然有，但是差不多波动不大，嗯、哦，主要是来自于说大部分的年份或者大部分没有特殊情况之下。大概跌跌五到十趴之间、嗯，涨在涨十到十五趴之间、嗯，每一年是是这样的波动的范围
1: 。它大部分都是配息的，还是说是隐含的？
0: 不配息的情况下，我说纯粹的价格波动是我刚刚说的那样子、哦嗯。配息的状况跌跌
1: 不多啦，对不对跌也跌不多
0: 、哦。然后配息大概就三到六趴。是，然后前几年可能息还高一点，股价比较低的时候，它不可以到七八趴，是这样的一个一个水准的一种产品。嗯。那大部分的人，呃，喜欢它最主要原因，或者是长期只有它最主要原因，就是它的息的很稳定性非常高。嗯，因为你每年都配息，像我最早，呃，可能一零年或者零九年的时候买的，在基金里面，
1: 嗯
0: ，它已经吸收到我把我所有的
1: 本金的本金扣完了。我觉得这就是投资人的梦想而已啊！因
0: 为有一天我看到我报表的时候吓一跳，<笑>嗯，我的净值是负的，我想说啊，这怎么回事？嗯、这这这发生什么？因为你知道国外没有涨跌幅限制，是结果我打电话去问，他说没有，就是我们把你的本金都扣完了，啊，变扣到变负的，那我不知道该怎么呈现，那只能就用负的方式呈现
1: ，把本金都扣完，我不太听得懂、嗯、你要再说。比如说当初
0: 一千万美金买的东西，呃、每年收一百万，一百万的的息收，扣到第十一年的时候。哦我的是说你
1: 剩下的东西是负的啦的对，也就是你本金是负的。我的本金是负的，对,对你现在等于零嘛？对，呃、我就是
0: 零的成本、呃、对，但是他说你我得这个，我不然我账没办法平啊、呃，所以我只好把一个负一百万放在那边。
1: 呃、要反问你一下，那感觉如何？接下来全部都赚的、欸，本金也拿回来了
0: 。嗯，我我真的我真的觉得说我个人应该再多买一点。<笑>
1: <笑>你这个跟我看我的某国房地产一样，不管大家在边叫了老半天了，但当时的确是，其实我是金融公司在赚利差了、嗯，所以那个后来我发现说，哎、欸，我钱已经全部拿回来，而且那些房子都还在，對就那个感觉嘛。所以我说，你当你是虚拟的东西在收租金也没什么错，而且你比我不烦呐、啊，你不用管他们呐、啊，对不对？别人帮你管，嗯、对。對
0: 如果说到真的，如果到个别的瑞思投资的时候，或就是其实就是丹如姐刚刚讲，就是你当如果一个金融公司在操作的时候，其实那个管理的呃技巧跟管理的成本其实是非常非常高的。是
1: 是，对，嗯、像我
0: 们真正在看个别的瑞思的时候，其实真正在看就是他背后的管理公司，嗯，他的爸爸是谁，妈妈是谁，他的经理人是怎么样的，有多少年的从业的经验之类的，像那种的判断，其实。呃，对于整个瑞兹的操作 performance 才有才有真正决定性的影响
1: 。好，那我们现在就来讲讲，呃，五月二十号、哦、有总共有这是这是两档还是—一档瑞兹要上市啊？有一档，复邦而言，是因为这个名字有一点复杂，对对不对？对，叫做副邦入席瑞兹加上零零九零八 ETF， 这是什么东西啊？<笑>
0: 它的代码是呃，政光给我们的代码是零零九零八。哦，对，那我们的简称在黑板上大家会看到的简称的字眼是富邦入席 REITs。嗯，呃，因为要跟它也是一
1: 种 ETF 啊，也是对对个 ETF，、哦、对，也是在股票市场里面是吧？挂
0: 牌的。你会看到在在黑板上会有个简称出来。嗯、对，我们就是当时就在想说，因为我们这张 ETF 的全称是哦更长。富邦入席全球不动产与基础建设基金哇，哇！我这个我自己都要想一想才能讲得清楚。而
1: 且他现在就是说，一般是像我刚刚所说的，大部分都是投资美国啊，哦，对。然后可是现在你们决定要投资全球十六国，哎、欸，我很想问哪十六国啊
0: ？哦，很简单，差不多美国、加拿大之外，在<笑>欧、嗯、洲有五六个国家，亚洲也五六个国家、嗯，这样加起来就差不多十六国。其实都是大家不陌生的国家，比如说就是加拿大呀，那欧洲那边就是英国、德国、法国这些什么卢比河之类的國是是、嗯、地标国与
1: 地标建筑。<笑>
0: 對,對,对对。然后亚洲呢？亚洲的话就是新加坡、日本、澳洲，嗯、然后、呃、香港、台湾，嗯，对，所以都不是什么很很奇特奇怪的国家，但是。很多人都以为只有美国才是值得投资，或者说只有美国
1: 以。以前我的概念就是所有的瑞士都是在美国,美國的，对、嗯。所以这次是首次的全球十六国，而且可以是在股票市场里买到，对不对？是的。嗯，那十六国的好处也就是，万一哪一周不行了，它还没有影响那么大了。好，对。所以，哎、欸，这就是我说的设计的原因吗？就是。把它分摊开来
0: ，一个是分摊开来，第二个是其实就如同大家对的印象，就觉得只有美国才是有 REITs，、嗯、所以很多地方的 REITs 其实都被低度投资、低度了解，所以其中有很多的 REITs 其实表现得很好，吸收状况也很好，比如说。比如说新加坡，嗯，新加坡就是一个大家非常比较陌生的市场，好像旅游大家也好像也比较少，嗯，那里面有非常多好的，尤其是它收集了很多东南亚的的 REITs， 像新加坡这个市场很妙、嗯，它百分之八十的 REITs 都投资是新加坡以外的地的不动产，嗯，你真正要找纯粹新加坡不动产只有两成，然后就五只的样子，嗯、还六只、嗯，大部分都是综合型的，然后跟混合多多个国家的。尤其它还有印尼啊、印度啊这些，我们不大可能会去买到不动产的 REITs，、嗯、它也会在新加坡做上市。哦，所以你反而在新加坡能够找到很多不一样的不动产的投资的选择，比如说像印尼啊、印度啊这些资源国，哎、嗯欸，现在不是也流行？因为通膨之下，你应该投资到这些资源比较多的地方，也许也是另外一种抗通膨的来源。像这种你要到美国去找，那可就。没有这样的国家去能够在美国上市，但新加坡就提供了这样一种多元选择的一个机会
1: 。嗯，好，非常谢谢你，让我们开了眼界。原来现在有投资全球十六国的 REITs。说真的啦，我看台湾这样打房，就算你对不动产有兴趣的话，我也建议大家真的口袋深，随便你怎么买都没关系。但是如果口袋真的没那么深，还要担心。贷款利息会变多的话，那你最好真的不要收集那么多。现在当地产的投资客在台湾是非常非常不利的。
0: 嗯，是
1: 好，非常谢谢徐义达。那如果你要看详细的介绍，请看资讯栏的连结。